0: Det her er Frekvens, programmet, hvor vi lader musikken tale.
1: David Fordi for at fra Island han har boet i Danmark siden han var 9 år gammel, og det er altså også herfra, at han udgiver musik. Hvordan lyder det musik så, kan du spørge dig selv. Og David har også selv svært ved at svare på det, men hvis han bliver tvunget, så er der noget nordisk, noget mørkt og en hel del mål at finde dig i. Faktisk så kan han selv høre tydelig forskel på de sange, der er skrevet i Danmark og dem, der er skrevet i Island. Det kan du høre mere om i denne episode af Frekvensinterviewer, hvor David også fortæller om dengang, han gik fra sin forlovede, sagde sit bar til job op og bankede på alle studier i Københavns døre. Når ja, så skal du også høre ham spille live. God fornøjelse.
0: Dansk-islandske David 44 har været aktuel siden år 2016, hvor han udkom med sin debutsingel Talk. Sidste år udkom debutpladen Truth, og for lidt over en uge siden kom hans nye single On My Mind. Og nu skal jeg gøre noget, der er rigtig meget ud af min comfort zone. Jeg vil sige vel, velkommen og dagsgrønner, David.
1: Tak for det her. <laughs> Og jeg, forstod, og det, jeg, jeg forstod, hvad du sagde. Det er Men det er, er så for farligt med det der, når man siger velkommen. Altså, når man lige har lært én sætning på et sprog, og personen så svarer tilbage. Ikke? Jo. Ved, du, hvad, ved du, hvad han svarer? Nej. Hvad svarede jeg, du? Jeg sagde sådan set bare tak for oh, det. Tak det, for det.
0: Ja. Og øh, altså, det, vi sagde, var velkommen til programmet, David. Fordi at, øh, du er jo fra Island, og øh, det skal vi snakke lidt mere om senere. Men allerførst, så plejer vi at stille øh, et spørgsmål, som det første til vores gæster. Det er nemlig, hvordan vil du selv beskrive din musik?
2: Åh, oh, det er... Det er spørgsmålet, jeg er blevet stillet mest, og det er spørgsmålet, jeg selv synes er sværest at svare på hver gang. Men du må have øvet dig nu jo. Jeg har øvet mig en lille smule, <laughs> så det må vel være øhm, elektronisk popmusik. Det er det korte svar for det spørgsmål. Mm. Men øhm, jeg er også en stor fan af kunstnere, der spænder bredt i genre og ikke rigtig lader sig begrænse og bliver inspireret af nye perioder og...
1: Det er så meget sådan genre-wise. Hvad hvis man sådan skal måske gå lidt ned sådan af følelserne, referencerne eller sådan det, du gerne vil have ud igennem det, vi øhm,
2: Jeg elsker at stille mig selv spørgsmålet, hvorfor skal folk lytte til det her, lige inden jeg udgiver eller lukker et nummer? Og, og det spørgsmål skal jeg kunne besvare på den ene eller den anden måde, og det bliver som regel besvaret ved at sige, tilfører jeg noget værdi, enten underholdningsmæssigt eller følelsesmæssigt eller vibe det er ligesom de tre ting, de skal ligesom tække en eller forhåbentlig alle tre af. Så hvis jeg kan give dig en følelse eller en vibe eller en tanke, så, eller ligesom kan berige dit øjeblik med min sang, øh, så har jeg gjort mit arbejde.
1: Men hvordan gør man det igennem elektronisk pop? Fordi man kan sige, øh, altså det er jo måske ikke sådan det mest nære, sårbare, følsomme, der kommer ud, men altså, i hvert fald i første lyt, når man møder det. Men hvordan får man det så ind? Øhm, det,
2: man får jo forskellige ting ind på forskellige sange, så man har ligesom forskellige spillere på holdet. Og hvis jeg skal være sådan helt følsom og har, en, har den vibe, så, så udgiver jeg en akustisk sang, og ellers så smadrer jeg igennem med en stor produktion, der tager flere uger at lave. Men det, det hele kommer an på, hvad det er, jeg gerne vil bevise på hver sang. Øhm, men, men altså, når jeg udgiver de elektroniske popsmaske ting der, så vil jeg jo bare gerne
1: underholde og virkelig være flamboyant og vise hvad jeg kan Men er det den samme, David for? vi møder i, i alle sådan, tre scenarier? Altså er det den samme dig, som man som lytter bliver mødt af? Altid. Fordi det er jo altid mine følelser
2: og min rejse og mine tanker, der vil skildre igennem. Og hvis folk har fulgt med og lyttet med og godt kan lide, hvad jeg ellers har lavet, så vil jeg altid prøve at holde fast i en rød tråd, så jeg ikke bare hele tiden går op i en eller anden ny trend, eller en ny idé. Der vil altid være en eller anden kontinuerlighed, og en eller anden øhm, gennemgående budskab, jeg vil gå op i. Øhm, som for eksempel mental sundhed, og ja, øhm, yeah. altså jeg synes jo, at øh, folk tror mindre på sig selv, end nogle gange, jeg selv synes er fedt. Mm. Og jeg vil prøve at give folk lidt selvtillid, og, og, og ja, sådan nogle, sådan nogle ting, sådan nogle temaer, jeg bryder mig om.
1: Hvordan giver man folk bedre selvtillid gennem musik?
2: Det er et rigtig godt spørgsmål, som jeg tror mange prøver at kaste sig ud i og finde svaret på, men for mig handler det om at skrive en tekst, som folk kan relatere til, og skrive om en følelse, som jeg har, når jeg ikke føler mig godt tilpas, og så prøve at identificere lige præcis den følelse, og så er det så mit arbejde at prøve at formidle det, mm. og så... Nogle, hvis det gør mig glad, og hvis det gør mig lidt stærkere, når jeg laver det, så håber jeg jo bare på, at det også gælder for lytteren.
1: Absolut.
0: Det kan være, at vi får lidt mere selvtillid, efter at vi har hørt dig spille lidt senere. Altså, vi skal høre den akustisk version af din yeah. nye single. Men uh, først, David, så er du, som vi også kort fik nævnt, altså, du er oprindeligt fra Island og bor nu her i Danmark. Og så synes jeg lige, at vi bliver nødt til at starte med dit kunstnernavn, uh, David44, fordi at i starten, da jeg måske ikke lige havde set, et billede af det, tænker jeg, det er jo nok, fordi han er 44 år gammel. <laughs> <Yes>. <laughs> ligesom, når man, øh, når man skriver et eller andet på, det ved jeg ikke, en eller anden øh, social medieprofil. Isanaya 23. Øhm, men det er jo ikke derfor, fordi at 44 er jo ikke et helt tilfældigt tal. Hvorfor er det, du hedder det?
2: Oprindeligt så hedder jeg faktisk 1944, fordi jeg synes 1975 er det fedeste bandnavn nogensinde. Ja, Øhm, og så ville jeg ligesom bare stjæle deres idé og sige et nyt, nyt årstal, men grunden til hele det der 1944 øh, blev skrottet det var fordi, at dengang var der et Eurovision-nummer fra Ukraine eller Ungarn eller sådan noget, der vandt med sangen 1944, <laughs> så Google var ligesom allerede taget der og så er der også rimelig meget anden verdenskrigstemninger. Før,
1: før eller? Altså vandt det her nummer før eller efter, du havde valgt det som kunstner? Efter. Okay. Altså, jeg havde valgt det, og så vandt det, og så var jeg bare, okay, oh. ja. Ja. Men øh, så
2: 1944, grunden til, at vi ligesom skulle holde det der 44, er det er fordi, at det er øh, det år, Island blev selvstændigt fra dansk styre. Og jeg er islandsk og har boet i Danmark, siden jeg var 9, så jeg skulle ligesom finde på et eller andet, der repræsenterede begge ting, og gjorde det nemt at google mig, og så blev ja. det David 44, David 44.
0: Men er det også sådan, er det så... Et, altså, fordi jeg kan godt forstå ting i, at det er så begge ting, men det kan jo måske også opfattes lidt politisk med, at Island er blevet selvstændigt nu. Ja. Er, er der noget i det? Nej. Nej. Nej ikke rigtigt. Men det, det, det ser sejt ud, og det klinger det, jeg, synes,
2: jeg synes bare, Jeg ja, det gav det sådan et elektronisk twist, altså at navnet ikke bare var mit fulde navn, for eksempel. Eller, så ville jeg føle mig lidt som en singer-songwriter. Jeg vil gerne ligesom kunne ja, pakke mig selv lidt i en, lidt glitter og se, mm. hvad, der, hvad de giver mig af muligheder rent kunstnerisk.
1: Men der er også, der er jo et eller andet, hvis man skal gå ned den politiske vej, er der jo også noget fint i, at du har boet i Danmark lang tid også. Og er altså. Så på en eller anden måde, så anerkender du også, at det var et skældsætten, år. Danmark havde måske lige styret Island og nu, fik lov til at selv styre. Ja, yeah. og jeg er jo ret.
2: Altså jeg er jo ret glad for Island, og jeg er ret glad for mine rødder, men jeg elsker jo også bare Danmark så meget, og jeg vil aldrig flytte herfra, fra, føler jeg. Altså det. Jeg, jeg føler, at København er blevet mit hjem, men mine rødder er i Island, så det er sådan, ja, jeg vil bare finde på et eller andet, og ligesom, så havde jeg ikke så mange politiske tanker i virkeligheden.
0: Kan man så høre Island-delen dine rødder i din musik?
2: Øhm, altså ja, der er nogle af mine tekster og mine universer, der er sådan lidt... Øh, altså jeg er blevet beskrevet nogle gange af nogle medier, jeg ikke lige kendte til, før jeg læste at jeg havde en nordisk lyd. Altså, og hvad er en nordisk lyd, spørger jeg mig selv om? Hvad er jo, svarer du så? Jamen, der er jo mørkt seks måneder om året, og så prøver jeg ligesom at se, om ikke vi kan finde på et eller andet, der adskiller os fra resten af verden. Og der er jo koldt, og der er storslåede landskaber på Island, og i Norge, hvor jeg også har boet. Og så jeg prøver ligesom at tage de her ting med ind i min musik, og, og prøver at holde sådan en eller anden form for nordisk lyd. Der er også en eller anden form for mold, øh, dyster, ja, mørke, ff, oprigtige
1: følelser, ikke så meget overfladisk, jummer, øh, baby-agtige. <laughs> <Så laughs> men, ja. men man hører, altså, jeg synes ikke, at man hører sådan noget rislen, eller den slags, eller susen, eller et eller andet, øh, særligt øh, islands. Nu har jeg ikke styr på, hvad nationaldyret er, øh, men nej. altså, men dens lyd. I musikken? Nej. Hvordan kommer det så til udtryk?
2: Jeg har, på min sidste plade, der havde jeg min mor, der lagde en besked til mig. Det er ikke så originalt, men det var på islandsk, og det var en sød besked. Og jeg, jeg har også en islandsk børnesang med på min plade, som er en sang, jeg sang, da jeg var lille. Det er faktisk en dansk sang oprindeligt, en, endnu en gang dansk og islandsk, som hedder Sol, Sol, Skin på mig, som jeg sang, da jeg var lille, for at få solen til at komme frem igennem skyerne og sådan noget. Så jeg prøver ligesom at, ja, hele tiden at minde lytteren om, at jeg er islandsk, Øh, på den ene eller den anden måde, men det, øh, det gør man simpelthen, ved at tyre nogle islandske sange på.
1: Men ja, det er, en, det er en god plan, og særligt dem, som så også har en kobling til Danmark, synes jeg, er ret smart, at den ligesom er sådan en ting, der gennemsyrer dig og, og din kunst. Men hvor tit er du på Island, eller i Island? I Island. Island. Amen, jeg forstår ikke, hvorfor du bliver med Jeg, det. Hvor jeg har også sagt på Island. du i Island? <laughs> tak, når du siger øh, det. Ja. Og, og er det en ting, som du gør, sådan for at, øh, sådan, som sådan retræte for at skrive, eller er det sådan en, altså, skriver du bedst i Island eller i Danmark?
2: Det er forskelligt. Øh, den her sang, vi skal høre mig spille i dag akustisk, den har jeg faktisk lavet på Island, og den sang, jeg udgav før det, lavede jeg også på Island, så jeg elsker at tage til Island og lave musik med det formål. Øh, jeg synes, det kan være dejligt at komme lidt væk fra ens venner og ens Instagram-chat og messenger og aftaler hver anden dag, og... Farten i København til ligesom det der helt tilbage i Island. Og komme op og møde nogle mennesker, som jeg ikke hænger ud med til dagligt. Og på den måde kan man få sådan nye idéer og nye tanker og nye produktioner med hjem til København. Um, så, så jeg tager til Island så meget, jeg kan nu på grund af corona, har jeg ikke været der i år. Men jeg tager dig op fire gange om året, tre gange om året, fire gange om året, og nogle gange laver jeg musik, og nogle gange hænger jeg bare med min far.
0: Mm, det lyder også dejligt. Yeah. <laughs> øhm, og på en af dine første udgivelser, Stay, der synger du blandt andet I miss the cold, cold north, I miss my home, my home. Så der kunne man måske godt antage, at der er et eller andet her, der peger i Islands retning. Yeah. Øh, og der tænkte vi, er det så en kærlighedshyldes til altså din fødeø, eller måske... En kæreste? Eller hvem, hvem er det ligesom til?
2: Jamen, lige den linje skrev jeg faktisk, vi var i Tokyo og lavede en video til den, og så havde vi ikke skrevet den færdig. Det er sådan noget, Sony gør. Så mm-hmm. sender de artisterne afsted for at lave seje ting, før tingene er færdige. Men altså, det var jo skide sjovt, og jeg var derovre. Og så kan jeg huske, at jeg ville have noget, der øh, var sådan en betegn, altså sådan ligesom indkapslet hvordan jeg havde det. Fordi jeg, jeg kan ikke forestille mig, at være længere væk hjemme fra Island, end at være i Tokyo. Nej. Det må jo være den, ja, den diametrale modsætning af Reykjavik. Så øhm, den kom bare af sig selv, da vi stod der og skulle lipsynke til den her video, og vi vidste ikke, hvad vi skulle lipsynke til, så kom den linje der, fordi det var jo det eneste, jeg kunne tænke på, mens jeg var der, det var, at jeg, var, at jeg savnede det kolde nord, der var så varmt der underligt i Japan.
1: Så det er på en eller anden måde, at altså, Island er et helle for dig, eller hvad? Ja, det vil jeg sige. Det er mit sommerhus i
2: det nordatlantiske hav. Rimelig okay
1: sommerhus, ja, kan man sige, hvor vi andre, ja, kan plads, ja. Ja, vi andre kan byde med mols og, <laughs> og Nordsjælland. Der er ikke? også lækkert på ja. mols, jamen altså. Ja. Ja. David, mens vi hørte denne, den her sang, så sagde du, at det er sådan noget, man laver på Island. Prøv lige at uddybe det. Øhm, når man bor i København, så cykler man eller tager metroen. Der er meget få, jeg kender, der har
2: biler. Og Når jeg er på Island, så kører jeg altid i bil. Det er jo et meget større land, meget længere distancer mellem alting, og man skal bare have bil. Så det, man altid gør, at man kører i studiet, og man kører fra studiet. Og det er jeg ikke vant til. Så det påvirker ens musik, fordi man hører jo demoerne, når man er færdig med dem efter, lige så snart man er færdig. Og så begynder det ligesom at skulle passe lidt mere til at køre bil, og se et bjerg i baggrunden, og mørkt, og lange køreture. Og så er det en lidt anden stemning, der ligesom kommer her til udtryk. Men er der
1: så en tydelig opdeling det musik, som ligesom er øh, startet, eller måske også færdiggjort faktisk øh, i Island, frem for det, der er færdiggjort i København? Øhm, på det se- altså de seneste år
2: er det eneste øh, år i min musikkarriere, jeg har lavet musik på Island, i Island. Nu, nu bliver det sådan en ting <laughs> vi, yeah. ja, men, øh, så, så det er faktisk, øh, det er faktisk kun øh, 6-7 sange, jeg har, der har lavet det op, men de er alle sammen ret kørevenlige,
1: yeah. kan jeg sige. Det, der, det, der, det må være sjovt, det der med den altså, fordi det havde, jeg da, det havde vi da aldrig tænkt over før, at du sagde det. Jeg kan godt høre nu, at den har den der, på en eller anden måde, musik er sådan meget konstant. Ja, lige øh, præcis. Og det,
2: det har ikke så meget dynamik, som alt muligt andet musik har, ligesom du siger, og så har det også bare sådan en, sådan en, sådan en, øh, sådan en følelse, den giver dig. For du sidder jo alene i en bil som regel, eller meget sammen med få mennesker, og det er sådan en lille bitte stue, og det er så hyggeligt, synes jeg, at køre i bil. Og så er det bare sådan en, det, ja, det, der er bare noget særligt, der passer til at køre bil.
0: <laughs> så er jeg tændt. Øh, har du lavet et nummer, der så er hvad hedder det, lavet til cykelturen igennem København?
2: Ja, det har jeg. Det vil jeg faktisk sige. Jeg, jeg vil faktisk sige Talk, min første sang. Da jeg havde skrevet den, så cyklede jeg fra studiet. Og så cyklede jeg måske det hurtigste, jeg nogensinde har prøvet. Fordi det var første gang, jeg havde skrevet godt omkvæde. Og det var så cykelvenligt. Det var så energifyldt for mig. Ja,
3: altså.
1: Første gang, du havde skrevet et det var der? Ja.
2: Jeg har skrevet sange i otte år, der alle sammen var super dårlige. Hvorfor? Altså, hvad, hvad var det, der var særligt ved det her omkæde? Jeg prøvede bare altså, sådan lidt ekstra. Jeg, tro, altså, jeg, havde sådan en, jeg, jeg fik sådan en eller anden selvtillid til at tro, at jeg godt kunne skrive musik, som kunne komme i radioen, og som ville blive taget seriøst, og som ville blive streamet. Og som, altså, selvtillid er jo, igen for at vende tilbage til det, sådan virkelig en afgørende faktor for, hvor meget man performer og yder, tror jeg. Det vil atleter vil også sige, tror jeg. Men jeg troede jo bare ikke på, at jeg kunne skrive musik. Altså, jeg har altid spillet i bands og sådan noget. Og så... Men otte år i din karriere har du stadigvæk sådan her? Ja, altså, jeg vil sige, at jeg, jeg kan finde ud af at skrive musik nu, men det tog, mig, det tog mig lang tid at kunne skrive musik, og lære at skrive en sang, som folk gad at høre, som ikke var min mor. Hvordan bliver
1: man så? Hvordan bliver man ved med at holde den gejst oppe? Altså...
2: Ja, det er, det er, altså, ja, det er jo... Det er et virkelig godt spørgsmål. Det er også sådan lidt fordi det giver ikke så meget mening, men man kan jo bare ikke lade være. Der var et eller andet øjeblik, der jeg var 13, som bare gjorde, at jeg ikke stopper. Altså, der var et eller andet, jeg synes, var det sejeste i hele verden dengang, som bare stadigvæk sidder fast. Altså, og så prøver jeg bare ligesom at gøre det.
0: Mm. Og måske på lidt den her mølle, du snakker med, med sådan at, du tænker, du bare vil blive streamet og det ene og det andet, så, øh, så den her nye single, On My Mind, øh, den er udsendt på dit eget label, Thunderboy Records, men du startede din karriere på verdens største selskab, nemlig Universal. Øhm, så du har lidt taget den omvendte tur, kan man sige, altså med at starte på et stort label, og så gå do-it-yourself-vejen. Yeah. Så... Øh, Fortæl os lige, hvorfor det skete.
2: Jeg lavede faktisk sådan en DIY-projekt øh, før, men øh, der er sådan en lille historie tilknyttet, som jeg, jeg tager lige ud på sådan en 40-sekunders rejse her. Ja, men øh, Den er ikke så, så lang, jeg skal nok gøre den kort. Men da jeg var 23, 22, så var jeg forlovet og havde et arbejde som bartender og var ligesom på vej et sted i livet, som, som vi alle sammen kan, kan genkende. Og jeg var bare mega utilfreds og ulykkelig faktisk, og jeg havde det ikke særlig godt. Så havde jeg heldigvis en god ven, der ligesom tog fat i mig og sagde, hey, du, altså, hvad så, hvad skal der ske med dit liv, du ved, at du er hele tiden i dårlig humør, og der i skins hele tiden, og det der lortejob, du har og sådan noget. Og så blev vi enige om, at musik var retningen, og så vidste vi ikke lige, hvordan vi skulle komme ind i det, så jeg endte bare med at banke på døre i København på sådan nogle gamle optagestudier, sådan studiet, og studiet, og så tog jeg til Roskilde og tog til Puk-studiet og og begyndte ligesom at prøve at møde mig ind og sagde, hey, jeg vil lave kaffe, jeg vil hjælpe jer, jeg vil sætte mics op til nogle trommesæts eller et eller andet, og jeg vil gerne arbejde gratis. Så jeg ville bare ind, ligesom jeg havde lidt penge på lommen, og jeg kunne lige så godt bare satse, jeg havde ikke så meget, jeg havde ikke nogen børn eller noget. Og så gik der et par uger, og så havde jeg så slået op med hende der, jeg var forlodet med i mellemtiden, og havde som ligesom flyttet ud af lejligheden og flyttet hjem til min søde mor, som var lidt ulydelig i længden at bo der, <laughs> men altså skudde til min mor for at lukke mig ind. Og øh, så øh, endte jeg faktisk med at få det her job øh, nede i Mætli-studiet på Vesterbro, øh, og øh, arbejdede der som kaffedreng gratis, og flyttede så ind i studiet, fordi jeg ikke havde noget sted at bo, og så på den måde ligesom, kom jeg ind i at hjælpe dem om dagen, og lære mig selv at lave musik om aftenen, og øh, sagde mit job op i det der bartendershow der. Og så derfra, øh, så lavede jeg mit eget projekt, og det var vi ud at spille med. Vi spillede på Trailerparkfestivalen dengang, det fandtes, øh, ude på Vesterbro. Og så øh, blev jeg simpelthen bare approached, og så ville de signe det. Og så blev jeg signet på et major label, og så udgav jeg halvanden plade, og så skulle jeg altså genforhandle min kontrakt, og var ude af min kontrakt, og så fik jeg bare en dårlig mavefornemmelse, og ville prøve det selv igen. Og her står jeg så nu. Og det er en lidt federe følelse at udgive selv, end det at udgive på et label. Og der er lidt mere glæde ved håndværket at mm. lave det selv. Og der er lidt mere sådan, åh, det der ene stream bliver lige pludselig bare alt overgørende. Ikke? Og du bliver så taknemmelig for alt, hvad du får. Og det er så meget mere organisk, og min fanbase er meget mere engageret i mig, end, end den har været før, hvor øh, ja,
1: det, det er bare en, det, vi det, havde brug for. Altså, virkelig sejt gået, og også det der med ligesom at sige, hey, jeg starter, jeg starter forfra så mange gange, som du har, altså, gør, trods alt at gå ud af et forhold, starte musik, og så sige succes, og så sige, jeg prøver lige igen. Men er det, hvad har der været ulemper ved den her proces?
2: Ulempen har helt klart været, at man ikke gør noget kontinuerligt i mange nok år til, at det, altså rutinerne ligesom bare selvforstærker sig selv. Så hvis man er på et setup, og man bygger det i lang nok tid, så kan det jo eksplosionelt blive større, ligesom føler jeg. Og jeg, på mange måder fortryder jeg en lille smule, at jeg signerede, men samtidig så kan jeg jo ikke fortryde noget, der er sket, fordi så det er jo, det er jo bare spiller af tid jo. Og de mm. gav mig en masse muligheder, som jeg ikke ser. Altså Tokyo og alt muligt, det havde jeg jo ikke selv gjort jo. Øhm, og der var en masse fantastiske oplevelser, men ulempen er jo, at man, man skal jo passe ind i et kartotek af artister, der bliver sagt ting som hvordan gør vi din musik yngre der bliver sagt ting som hvad siger du til at gå med det her tøj i stedet og sådan nogle ting, som jeg bare jeg ved det ikke, der, der er jeg måske bare opdraget af, af, af en helt særlig slags mennesker, som siger at man skal huske at være sig selv og, og det synes jeg nogle gange var lidt svært øh, på et pladeselskab, selvom at jeg er virkelig taknemmelig for alt, hvad de gjorde for mig.
1: Men er det ikke kommet til et sted i dag, hvor David Ford for har fundet rutinerne selv, eller hvad?
2: Jo, og det er så det, jeg ligesom prøvede at tage med mig fra de pladeselskabsoplevelser. Ligesom at sige, hey, jeg har set, hvordan vi arbejder det her, og vi har set, hvordan man øh, får ting i radioen, og hvordan man får ting på Spotify, og hvordan man får marketing gjort, og alle de der praktiske ting, der er omkring at lave musik. Øhm, der har jeg ligesom set nogen gøre det, og så følte jeg mig sådan, hey, hvorfor, hvorfor kan jeg ikke selv gøre det? Og så nu står vi her.
1: Ja, og vi står her, fordi du har en ny single, On My Mind. Og hvad handler den sang om? Æh, det er en god segway, det der, fordi den handler mm-hmm. faktisk om
2: præcis det her. Den handler, om, den handler om at være på et plads For mig handler det om at være på et pladselskab og ikke kunne give slip på tanken om at udgive tingene selv. Det er det, den handler om for mig. Men jeg har det med at pakke tingene ind i sådan nogle kærlighedssange til sidst, sådan, så det bliver lidt mere let spiseligt for lytteren.
0: Og øh, vi skal jo, ja, nu har vi teaset for det mange gange, vi skal høre den om lidt, men vi, øh, vi, vi skal også lige høre et lille klip, fordi der, der er et break, vi bliver nødt til at snakke lidt om, ikke Christian? Kan vi lige få det at høre?
3: Really cute. He was too nervous
0: to approach me, but I could tell, like, he was into me. But what I ended up doing, like, he, he was going to the door, but I gave him my number. Like, if you approach me? Yes. That's actually really cute. Like, I don't think I could do that. He texted me the same day, like the same night. Ja, det er altså fra, fra den udgivede version af det her nummer. Og hvem og hvad er det, der sker her?
2: Øh, det er faktisk et YouTube-klip, jeg bare har fundet, af to tøser, der sidder og snakker om en bytur. Og jeg synes, det passede så godt ind i stemningen. Altså, jeg ville jeg vil tegne et billede af en, der synger til en, whatever, en pige i det her tilfælde. Og så står hun han ligesom og synger for hende og siger at han ikke kan få hende ud af tankerne. Og så vil jeg også bare få et respons tilbage i se-stykket, Og så, ja, det var jo simpelthen bare et YouTube-klip, jeg fandt, jeg synes, der passede.
1: Men det er meget sjovt, fordi det giver på en eller anden måde, altså til den her kærlighedssang, der giver det en eller anden sådan reference til, øh, for eksempel, Taylor Swift's Never Ever, det her med sådan, at der er et eller andet, øh, de sådan holder grudge, de her to piger, der er noget, de er med. Ja? Ja. Og det giver jo så, som til dig, giver det på en eller anden måde, sådan lidt en idé om, at... Så altså, vi havde lidt en idé om, det var en ekskæreste, eller om det var no- en optagelse. Det ville være lidt GDPR-agtigt. Ja. Så det er det jo ikke.
2: <laughs> Men det er, ligesom for, ja, ligesom du siger, det er ligesom for at tegne et eller andet billede af, at øh, der ligesom er, det er ikke bare helt simpelt og nemt, og det er mm. ikke sådan helt lige til øh, sådan altså noget med at kommunikere sine følelser til, til en, man holder af. Men altså, det, det, det skulle bare være sådan lidt, så, så lød jeg lidt sejere
3: på en eller anden måde. <laughs>
1: Og nu har vi fornøjelsen af at have David Ford i forrestudiet med en live udgave af det nummer, der hedder On My Mind.
3: Hey. Hey. I got these questions on my mind But I'm afraid what I might find You got me thinking til I go crazy, so let me get this off my chest. Hey, hey, I really need to know. Hey, hey, hey you gotta let me know. Yeah, hey, hey. do you think about me, baby? 'Cause I think about you lately. Did you think about me, baby? 'Cause I think about you lately. Baby, you've been on my, on my, on my mind. Baby, you've been on my, on my, on my mind Baby, you've been on my, on my, on my mind Baby, you've been on my, on my, on my mind Now, I was looking for some love And then you came from up above Now you got me thinking Until I go crazy So let me get this off my chest, hey. hey Hey, you gotta let me know, Hey, hey. I really need to know, oh yeah, did you think about me baby, cause I thought about you lately, did you think about me baby, cause I thought about you lately, baby you've been on my, on my, on my mind, baby you've been on my, on my, on my mind, Baby, you've been on my, on my, on my mind Baby, you've been on my, on my, on my mind <laughs> Woo!
1: Det var altså David Ford i form det nummer, der hedder On My Mind. I en live-version. I
0: en live, version. I
1: en live version. Ja, en Hvor live var version. I? Det er skønt. Tak, og det er jo første gang, jeg
2: nogensinde har spillet den akustis.
0: Jamen altså, det er jo en verdenspremiere. Det er verdenspremiere her på live.
1: Ja. <laughs> Jamen, og hvordan er det sådan er det at tage nogle af de numre altså nu blandt andet de nummer, vi hørte her også, Truth, altså som uh, klart har den her sådan tunge produktion, hvordan er det nogle gange at tage sit numre helt ned? Ja, det er det bedste i hele verden jo.
2: Det er ligesom at lære en, en, man elsker at kende på nyagtigt. Det er sådan helt, øh, helt syret. Jeg bliver altid lige positivt overrasket, som om, at det er sådan, skulle være lidt biased i virkeligheden. Jeg føler mig meget subjektiv omkring min egen sang, når jeg spiller med akustiske. Jeg skal rigtig
1: godt lide det. Men selvføl- selvfølgelig, det er jo svært at være andet end subjektiv, når det kommer også <laughs> inde fra dig. Men du nævnte kort det her med, at det var også hele processen altså med at komme til, hvor du er i dag. Øh, hvordan er det pakket ind? I, du nævnte jo, det var pakket ind i kærlighedssangen. Hvis sådan, hvordan er det pakket ind? Altså, hvad mener du? Altså, det her med sådan din proces med pladselskaber og ja. projekter og tidligere og at skrive sange og måske ikke tro så på sig selv. Hvordan er det pakket ind i det her, som egentlig lyder som en fantastisk sang til en anden person?
2: Jamen, altså, ja, det, det er ligesom det, det er hele. Øh, jeg prøver ligesom altid at lige til sidst, når jeg skal sådan tage mine egne komplekse følelser, det, det handler om ikke at være for introvert i musikken. Selvom at, øh, nu hørte vi lige James Blake, der jeg kom ind, han er ja. jo, meget, han er jo mesteren af at være introvert, føler jeg. Og han kan sådan tage en meget kompleks følelse og sådan meget indadvendt musik på en eller anden måde, og gøre det tilgængeligt for, for dig som lytter, og det, det, det er jeg ikke særlig lige så god til som James. Men, men det handler ligesom om at, at finde en bro mellem mig og dig, når jeg, når jeg skal lukke den, og den bro bliver som regel
1: kærlighed. Det der, men det er jo også en dejlig bro, altså en bro, der er god at lytte til, og øh, vi er startet ved vi at lidt tør for tid, ja. men øh, hvis du, øh, har du lyst til at sige, hvornår der kommer mere fra dig?
2: Æh, ja, det har jeg. Jeg kommer ud med musik allerede igen til starten af næste år. Æm, om det bliver slutningen af januar eller start februar, ved jeg ikke. Det har vi ikke helt besluttet os
1: for endnu. Ui. Men indtil da er det der jo et løbe sindssygt løbe dejligt til. arkiv og musik og dykke ned i, særligt de nyeste single On My Mind. Her fra Frekvent skal det lyde tusind tak, fordi at, øh, du og I kom ind her yeah. og spille. Ja, tusind har synes, jeg tak, du for, fordi I ville have mig med. Ja,
2: tak til Andreas for ja, at Andreas, spille guitar. Ja, yes. Tak for det, David. Ja, tak det, for, for det. For det. Ja, tusind tak for at have mig.
3: <frile>
1: Dine værter var Christian Henølings og Isa Naja Buhl.